0: Сегодняшнего дня у вас на целых 10 причин больше любить кино. Почему? А потому что 10 выпуск подкаста «Кульминация» бархатными голосами вкрадывается в ваши ушки. Пленка заряжена, экран развернут, берите попкорн, мы начинаем. Вот уже в который раз мы собираемся в почти неизменном составе, чтобы рассказать вам что-то новое и интересное, а заодно обсудить какие-то события в мире кино. Даже если вы слышите нас не впервые, давайте все-таки я озвучу состав. И начнем мы с Гриши, вдохновителя, создателя и главного идеолога всего проекта Клаймакс. Гриша, привет. Всем привет. Инесса, наш незаменимый рулевой. У то есть главный редактор. Инес, привет.
1: Добрый вечер.
0: Таня, наш самый плодовитый на этот момент автор. Таня, привет! Всем здравствуйте! Да, большая часть рецензий на нашем сайте, которые вы можете сейчас прочитать, принадлежат ее Перу, вот именно, которые вышли в последнее время. А еще Таня, ведущий нашего специального выпуска э, подкаста «Кирпичный завод». Ну, и пять минут уже не перестают трещать я, Андрей, ведущий нашего подкаста. Всем Привет! Давайте для начала немножко разогреемся Гриша, расскажи, как прошла твоя неделя Что смотрел?
2: Я на прошлом подкасте говорил, что я начал смотреть друзей Поскольку там 10 сезонов Я их еще и смотрю пока что Я больше ничего не смотрел Но я посмотрел 9,5 сезонов уже почти Это довольно-таки быстро, мне кажется За чуть больше, чем неделю
0: Внушительно Слушай, не ты писал в чатах в наших внутренних Про то, как изменяется со временем Отношение переводчиков к ЛГБТ-сообществу Или это Инес писало? Да, это, по-моему, я писал Писал. А в чем это выражается, расскажи? У нас же раньше назвали по крайней мере
2: геев голубыми, и это в принципе отражается в переводе. Там в течение пяти сезонов они там говорят гей, 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 а переводят как голубой. А потом вдруг они начинают говорить гей вместо слова голубой. То есть когда уже это стало слово популярно в России, оно стало популярной в переводе. Это
0: произошло примерно в 2003 году. Так что запомните эту дату. Видимо, это важная веха в истории России. Хорошо, давайте Таня. Как прошла твоя неделя?
3: Ой, неделя прошла как-то очень быстро и, как всегда, она была наполнена работой. И я опять перекрасилась в розовый. И, кстати, посмотрела, наконец-то, замечательный фильм, который называется «Молочные зубы». Я о нем завтра вот уже выпущу рецензию.
1: Прям вот, ребятки, сходите в кино.
0: И Инесса, расскажи, как прошла твоя неделя?
1: Я посмотрела только «В ожидании варваров» с Депом и Паттинсоном и чуть не умерла от аллергии. На этом все. Ты не умерла от аллергии на депа? Или на Паттинсона? И на сорные травы. И, и это тоже. Как, кстати, фильм? Потому что
3: я слышала очень диаметрально противоположное мнение. Кто-то его нахваливает, а кто-то говорит, что это худшее просто, что они видели за последнее время.
1: Ну, мне кажется, что те, кто хвалит его, либо, типа, проплатился. Фиг знает. серьезно. Либо не в курсе, либо в доле, да, как говорится? Либо просто, это такая обязаловка, знаете, вот этот фильм, там, участник Венецианского фестиваля 2019 года. Вот там такая награда, бла-бла-бла. Там тема толерантность, Ну, не в смысле тем толерантность. про противодействие другим, с большой буквы, другим людям в плане колонизаторов и кочевников. И как-то это все очень плоско, серо, обычно. Вообще не за что зацепиться, если честно. Даже за Депа не зацепишься. И уж тем более не за Патинсону. Мне кажется, он там, типа, просто его попросили, чувак, если твое имя будет э, в списке актеров, то люди пойдут его смотреть. <laughs> как бы, ну, я не знаю.
0: И он такой, запишите. Ага. Мне очень понравилась фраза со словом «Доля». И сразу такой вопрос. А случайно не перекликается... Там не занесли ли случайно долю такому известному кинокритику, как Антон Долин. Беломорожная, так открытая.
1: Слушайте, ну, блин, я меняю реально, мне нет понимания, почему этот фильм хорош. Кроме операторской работы, пейзажей, там, по крайней мере, в дуближе очень пустые диалоги. Более того, фильм поставлен по книге, и я так понимаю, сценарием тоже занимался писатель. А это очень плохая идея, потому что писатель... Из своей книги очень сложно выкинуть ненужные вещи и это очень скучно там реально ну я люблю фильмы очень часто которые никому не нравятся очень часто натыкаешь такая ну какие-то ценные мысли чуть ли не в бимовис но блин я умею находить какие-то ценные мысли в и хреновых фильмах но этот фильм настолько никакой что наверное даже сказать нечего
2: бимовис они же даже преподносятся как бимовис я там что-то такое, понимаю что это фильм второго сорта а тут преподносятся же как крутой фильм
1: да это еще хуже ну то есть как бы это вообще
0: за шквар, позор Слушайте, но из ближайших фильмов, которые должны выйти, ну в ближайшее время Я вот точно знаю, что для новых фантастических тварей сценарий пишет Джоанна Роулинг oh. То есть получается, можно не идти смотреть продолжение, да?
1: Ну я не знаю, насколько я помню, и вторая часть была так себе
0: Вторую часть, все на самом деле говорили, что она такая, как перекидывает мостик между первой и третьей части в принципе, как мне кажется, в чем задача второй части в трилогиях всегда состоит? Прикидывать мостик, как-то глубже раскрывать вселенную. Может быть, и здесь также было. Только здесь, мне кажется, это еще на вторую и третью, по-моему, растянется, насколько я помню. Вторая, третья. Третья только будет. А, третий только будет, да? Да, третий да. только
1: будет, но этот мостик, он просто, чтобы заработать... Мне кажется, даже этот мостик можно было встроить в конец первой части, начало третьей, а вторую упустить. Вторая просто для выбивания денег из фанатов.
0: Это крымский мостик. Да, действительно.
1: И везде фигурирует Депп. Не его ли это проклятие? Да,
0: это его проклятие, он проклят точно.
1: Это все с черной жемчужиной тянется, я так понимаю.
0: Давайте тогда сразу перейдем к нашему товарищу депу Вообще, на счету этого актера Джона Кристофера Деппа второго порядка 275 фильмов, к которым он каким-то образом приложил руку. Или
4: что-то еще. Или что-то еще,
0: да. Также три фильма, в которых он снимался, заработали больше миллиарда долларов в прокате. То есть вот как так получилось, что в последнее время Джонни Депп не очень котируется, так сказать, в киноиндустрии? Что послужило проклятием Джонни Деппа? Как вы думаете? Давайте вот у Гриша спросим, как у человека, который интересуется творчеством Джонни Деппа. Слушай, для меня
2: это самый большой вопрос, который ты задал, и я не могу найти на него ответ, потому что как, ну, резко он стал как будто бы никому не нужен, хотя был на самом топе какое-то время. Я вот сейчас смотрю Кинопоиск и пытаюсь понять, где что-то пошло не так. И можно сказать, что, несмотря на... А, нет, это четвертая часть, как раз таки вот с 2010, наверное, года. Потому что был последний ромовый дневник. А, нет, с 11-го там был мультик еще, где он играл какое-то существо. Я не знаю, кто это. Ранга, что ли? Да-да-да.
3: Это ящерица.
2: Это ящерица. Да-да-да. Вот. Ящерка. Там было нормально все. Это вот последнее, что было однозначно крутое. Остальное просто все рухнуло. Я, ну, Пирода Кривского моря 4, понятно. Мрачные тени Тима Бертона это вообще очень средний фильм. Одинокий рейнджер, он хочет и заработал, но это тоже средний фильм. Какие-то везульчики, превосходство, которое должно было быть как начало нового, но даже близко нет. Ну и все. я тут не вижу ничего, чтобы было бы хорошее. Есть что-то среднее, тебе как черное мясо, есть полное говно как мордикей, то есть 10 лет чу-чувака
0: все идет не так хотя он снимается как не в себя все равно слушай, действительно, вот же в 2011 году вышел как раз один из фильмов, который заработал миллиард, если мне не изменит память я точно сейчас не скажу, но это пираты Карибского моря на странных берегах, по-моему вот он последний фильм, который заработал столько денег, с депом а Алиса? Алиса, это уже считается не очень удачной работой его
2: нет, работа это может не а 300 миллионов все, ну да, вторая часть мало
0: заработал Подожди, не-не-не, у него Алиса в Зазеркале была не очень удачная да, Страна да. чудес еще нормально. На самом деле, у него с личной жизнью же постоянно проблемы были. То есть, начиная, начиная, начиная с его детства, что у него родители конфликтовали часто то отец, то мать. Наказывали, ругали бедного Джонни. Но ну, Он же начал вести такой разгильдяйский, короче, образ жизни. Там, пил, курил. Ну, рок руководщик, да.
2: Слушайте, но
3: это ему не мешало при этом сниматься в отличных проектах и реально классно играть. Именно вот в это самое время, когда они там скейт-мосс и его тогдашней подружкой громили какие-то там номера в отелях, дебоширили, пили там, употребляли все, что употреблялось в радиусе пяти метров от них, и вообще действительно вот рок-н-роллили по полной. Тем не менее, именно вот этот период, это был самый, мне кажется, ну, классный период его карьеры, потому что он снимался в огромном количестве авторского шикарного просто кино, и действительно играл так, что вот просто, ну, на разрыв аорты каждая практически роль была. Мне кажется, на самом деле с Депом ситуация достаточно банальная и грустная, потому что его погубили как раз деньги и его погубила популярность, которая пришла к нему после «Пиратов Карибского моря». Потому что, обратите внимание, все дерьмо в его жизни начало случаться, ну в его карьере в первую очередь, начало случаться тогда, когда он стал действительно мега популярным когда он начал зарабатывать огромное бабло, когда он стал капитаном, Джеком, Воробьем, и вдруг осознал, что, в принципе, он может уже вообще не играть, он просто может появляться, все пищат вокруг, все визят вокруг, он покупает острова и делает все-все, что ему угодно.
0: Он продал душу Микки Маусу. Ну, в какой-то
3: мере, да, возможно, сам это не осознает, но мне кажется, это очень заметно. И еще, вот, конечно, кромольная, наверное, такая мысль, но у меня такое ощущение, что Джонни Деппа слегка подпортил его замечательный и постоянный партнер. Бёртон. Да, именно Бертон. Потому что Бертон давал ему достаточно однотипные роли. Вот таких вот, ну, странных чудиков, в которых Депп сначала прекрасно играл, но потом они все слились абсолютно в одного персонажа. И потом этот персонаж стал и не только в фильмах Бертона появляться, а вообще во всех проектах, где Депп фигурировал. Поэтому вот даже сейчас я просто, кстати, про тех же варваров, вот многие говорили, я уже от пару человек это слышала, что Депп там реально похож опять на какого-то шляпника, там еще на кого-то. Ну вот на миллион его вот этих вот ролей которые все вот слились в одного вот этого монстра и просто не дают, на самом деле, проявиться нормальному актеру.
2: Так он проявился в некоторых своих фильмах, ну, как по мне, у него после как раз-таки «Пиратов Карибского моря» есть крутые фильмы, где нет никаких шляпников, где он играет обычных людей.
3: Ну, это как какие?
2: Ну, например, «Однажды в Мексике» играет этого цырушника продажного.
3: Ну, это было до, по-моему, «Пиратов Карибского моря».
2: Нет, это было как раз в этом же году.
3: Ну, это когда про про первых ты говоришь.
2: Да, я про первых говорю.
3: Ну, это еще возможно как-то, ну, более-менее, когда... Только пираты вышли и вышел однажды в Мексике. Это еще, может быть, было до того, как он стал безумно популярен.
2: Да, так это все началось после третьей части. Ну, то есть до третьей части, а до, до четвертой точнее, до четвертой у него были нормальные роли. Ромы выдневник, дневник, Джонни Деон нормального гамстера сыграла. это, в принципе, обычная роль, без чудаковатости.
3: Ну да, 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 там он неплох, согласна.
2: А потом просто все, просто он перестал получать почему-то нормальные сценарии, нормальные предложения, чтобы сыграть в хороших фильмах. Почему он перестал получать? Потому что, наверное, соглашался на говно. Мне кажется, дело в этом. Если бы он не соглашался играть во всем этом дерьме, наверняка он дождался бы на нормального предложения. А из-за того, что он теперь во всем этом сыграл и дискредитировал себя, в том числе в Пиратах, он должен был сам уйти.
0: Возможно, у меня, Гриша, есть ответ на твой вопрос, почему так произошло. Смотрите, Дэп, он же до сих пор ведет такую рок-н-ролльную жизнь, можно сказать. То есть он тратит деньги на налево и направо. Ну, в общем, поддерживает до сих пор свой такой образ рок-н-ролльщика. И когда он подписался на работу с Диснеем, то произошел как раз этот конфликт Диснею как раз вот не нужны такие рок-н-ролльщики Потому что у них там семейные кино, вот это все. И сказывалась, опять же, ситуация на личном фронте у Джонни Деппа. Этот развод, если не ошибаюсь, с Эмбер-Хёрд, В каком году они развелись, кто помнит?
3: А они развелись уже? Там что то такая долгоидрающая история.
1: Да уж.
0: Ну вот сейчас это происходит. Ну да, сейчас это происходит. Ну, в общем, когда это началось только, на него это очень плохо подействовало. То есть он начал опаздывать на съемки, начал бухать на съемках, уже не мог нормально запоминать реплики. Постоянно ходил с суфлером с этим телесуфлёром в ухе, ну, с наушником, короче, которым подсказывал слова. И говорят, что то ли на странных берегах, то ли вот «Мертвецы не рассказывают сказок», по-моему, вот, а, вот, «Мертвецы не рассказывают сказок», в этом фильме он уже не играл, а просто на «отвяжись», так сказать, делал свою работу. Говорят, что там его уже просто кое-как там всеми, всеми усилиями, вся съемочная площадка просто заставляла выйти и отработать эту роль.
3: Слушай, ну, мне кажется, это очень плохое оправдание, потому что, ну, какой ты нафиг актер, если тебя колышут твои личные проблемы. Я понимаю, что все люди, но если ты профессионал, ты должен как-то, ну, уметь дистанцироваться от этого. Это вот, по-моему, я не знаю, известная история, как бы вот мне не ошибиться, мне кажется, с Джеком Николсоном, по-моему, когда ему на съемках какой-то из картин пришло известие, что там его родная мать, по-моему, это его бабушка на самом деле, в общем, у них там какие-то были свои перипетии семейные. Ну, в общем, новость вот эта, которая перевернула просто все его представление о его жизни, и тем не менее он собрался, и продолжил играть, шикарно играть. Вот это называется профессионализм актерства А если, извини меня, ты не можешь разобраться со своими женами, подружками, еще с кем-то, просто постоянно бухаешь и не хочешь запоминать текст, ну,
2: это называется раздолбайство. Пример тоже еще другого актера про профессионализм и про то, что, допустим, у него не было проблем. Это про Марлона Брандо, чьим фанатом Джонни Депп является, кстати. Да, и часто его в фильмы, кстати, таскал. Да-да-да. вот, он не был, у него не было каких-то проблем, но у него были психологические проблемы, он считал себя суперзвездой Брандо поэтому на съемках там «Апокалипсис сегодня» он сказал, что он никуда не поедет, что пусть снимают его у него дома, и люди согласились. Он сказал, что я даже сценарий читать не буду, и сценарий не читал, но в итоге мы имеем фильм, где цитируют импровизацию Марлона Брандо уже на протяжении там 40 лет. А если ты так не умеешь, то ты не можешь сказать, что я что хочу, то и делаю. Ты должен выучить сценарий.
0: Да, мне тоже нравится в этом плане Луи де Финес, Человек тоже как бы уп- упорно продвигался в своей карьере, то есть ему очень сложно все давалось, вот Это его как знаменитость, да. То есть он, по-моему, к 40 годам только начал уже таким известным актером быть. И вот он очень тяжелую такую школу жизни прошел и научился играть хорошо. То есть вот, вот эта мимика его вся. Научился он этому, играя на пианино в во всяких там пабах, в трактирах, там, не знаю, в барах. И он говорил, вот э, то, что происходит в жизни, это пускай происходит в жизни, а, типа, на экране я вот такой веселый комик.
3: Ну, слушайте, мне кажется, с Депом тут еще играет вот действительно вот этот фактор зажратости такой, потому что, ну, действительно, знаете, вот я просто на его карьеру вот сейчас, и она очень похожа на, не знаю, карьеру какого-нибудь молодого футболиста, которого когда выпускают на первых матчах, он просто вот, ну, рвет изо всех сил, забивает там, я не знаю, 150 головоколос, голов, переворачивается просто, вот сам вверх дном всю команду переворачивает, но как бы показывает себя, потому что ему это нужно. Потом он становится суперзвездой, его покупает какой-нибудь дорогой клуб, и он начинает вальяжно как гусь ходить по полю, нифига не делая. У нас со многими так происходит. Вот с Депом, мне кажется, также потому что посмотреть все его старые фильмы, куча режиссеров классных, которые его снимали, в основном какое-то авторское такое, ну, может быть, не массовое кино, но он реально там играл, потому что ему надо было жить, ему нужно, так скажем, было зарабатывать себе на жизнь. И, соответственно, чем лучше он себя бы показал в каждом фильме, тем лучше роль следующий мог получить. А когда он уже стал вот этим Джонни Деппом, ему уже нифига не надо было. Его и так уже возьмут просто красивые глаза.
1: Не знаю, мне кажется, да. С одной стороны, зажратость, наверное. С другой стороны, невезение. Не знаю, может быть, он просто не умеет разбираться и прогнозировать, какие фильмы действительно будут успешными, каких стоит принимать участие, в а каких нет. Типа, быть более избирательным он не умеет. А может быть, он, типа, стал заложником образа Джека Воробей, и все таки тебя любят, как Джека воробье не надо быть никем другим, и все, до свидания. Ну вот да. Такой, ну ладно, я больше никем и не буду. Путь меньшего сопротивления. Такое ощущение, что ему внушили, что все, только Джек Воробей Мэттерс, так сказать
2: и все. Нет, он не стал заложником Джека Воробья, но он думал, что если он будет всю жизнь играть Джека Воробья, он еще может всю жизнь играть другие роли, какие-то крутые. Но так не получилось.
1: <свят> ну, я, я имею в виду не, не то, да. что заложник роли в плане того, как его воспринимают извне, как типа, как раньше было там с Паттинсоном, там с... Ну, какие-то такие моменты, когда они сначала очень долго не воспринимают человека в другом плане. А в том плане, что эта роль с ним что-то сделала.
0: Это роль с четвертой части. <свят> да, между прочим, если вернуться к тем же фантастическим тварям, вот в пользу Джонни Деппа скажу, что я его в образе Гриндевальда вообще не узнал. То есть, ну мне кажется, там от этого Джека воробьевости все-таки, наверное, там меньше.
2: Так его нигде нет. Джек Воробьев есть только в Джеке Воробье. У Джонни Деппа везде
0: разный. Да, то есть вот я, я говорю, я не узнал Джонни Деппа в Гриндевальде. Я потом только, когда уже почитал какие там актеры, я офигел, думаю, нифига себе. А тут оказывается Джонни Депп играет. Ну,
3: я бы, кстати, поспорила, что Джек Воробья нигде нет. Вот в том же одиноком Рейнджере, там, по-моему, абсолютно. Вот Джек Воробей только О, ну, с да, этим да, с вороном да. на башке.
2: Да, про этот фильм я забыл. Но, ну, окей, только в одном. А есть там э, фильм типа Черное место, где он совсем другой. Есть. Да, uh,
3: про, про Черное место вот. глав... Ну это да. Ну а вот, например, шляпник у него дико похож на этого, Господи, на Вилли Вонку.
0: Для меня деп, наверное, это вот всегда будет ассоциация и с Джеком Воробьем, и с Вилли Вонкой. Потому что мне нравится Червечка одна фабрика, но вот и роль там нравится Деппа.
1: Блин, я поняла, в чем дело. Он очень часто играл именно в фантазийных фильмах, где образ ну нереального персонажа, а очень гипотетический. Если не считать черное место, то у него в основном были вот эти вот демон парикмахер, там шляпник, хозяин шоколадной фабрики, там пират, и так далее. Там у него не было ролей, где он играет просто человека. Я сейчас вспоминаю, например, турист. Вообще ничем не примечательный фильм.
0: Донни Браска. Нет, нет,
2: вот именно Донни Браско. Посмотри, посмотри, Донни Браска. Джонни Д черное место фильм «Кокаин». Ну, это уже четыре фильма, где он играет гангстеров. Это уже чуть меньше, чем в целом роли вот таких фриков.
1: Не, я к тому, что фрики вот начались, и, короче, фильмов очень много, где он играет фриков, и после того, как он их слишком активно стал играть, когда подряд шли бертоновские фильмы и «Пираты», там уже после этого практически ничего не находится, где полноценные роли. Да, если посмотреть на фильмографию, то есть у него наступают «Пираты», потом снова «Пираты», потом что-то от Бёртона там еще что-то
2: подожди пираты снова пираты там есть между ними пять фильмов еще между пиратами и снова пиратами есть тайное окно кстати будем потрясающе сыграл есть однажды в мексике есть распутник и это все не фрики.
1: Это между первыми и вторыми пиратами. После вторых пиратов посчитай сколько фриков было.
2: Это между пиратами и до Чарли, Чарли Шоколадной фабрики. То есть это за два года всего лишь. Он сыграл еще три. То есть нельзя сказать, что ему не давали роли, где он может сыграть нормальных людей. Были.
1: Я не сказала, что ему давали э, фильмы, где он не может играть нормальные роли. Я сказала, что после большого потока, после пяти пиратов, после десятка фильмов э, Бертона...
0: тени... Э, э, в итоге ну, последние 10 вартустан. лет уже...
1: Все, Уже нет того фильма, в котором... Ну, то есть, получается, что не находится такой фильм или такой проект. Или он не может выбрать его, где бы он играл просто человека, это было бы нормально. Я не про всю карьеру целиком. Я про те проблемы, которые начались сейчас. Я не знаю, вы помните, что Маконахи вот, например, брал перерыв после вот этих вот странных комедийных ролей, а потом хоп, да, Татарский клуб покупать. И обнулился. Да, обнулился. Обнуление у нас, да, на повестке.
0: Ой, давайте это... Без повестки, пожалуйста, оточки рукам взорвется у меня точно.
1: (связать) (связать) Нет, кстати, (связать) я вот смотрю просто,
3: Деппит и раньше играл чудиков, и очень много, действительно, правильно, Андрей вспомнил вот про Эдварда «Руки ножницы». Я помню старый фильм «Бенни и Джун», где он тоже играет достаточно странненького чувака там с какими-то психическими отклонениями, который весь фильм какими-то фокусами занимается и танцами. Та же «Плакса».
2: «Плакса», да. Ну, блин, есть что гложет Гилберта Грейпа, где он играет нормального, обычного парня.
3: Нет, я не о том. Я о том, что в то время даже чудики у него все были разные, а потом они стали все-таки походить друг на друга. Вот в чем беда. А,
2: в этом да. То есть, да.
3: да, там они вот все, там, я не знаю, Эдвард Руки-Ножницы вообще абсолютно трагический персонаж. У него нет вот этой вот чудинки. Даже в бертоновское сонной лощине там вот этот вот его странный констебль, он все равно, у него свой портрет. Он не похож да, на, он на кого больше. Да,
1: он там пугливый такой, по-моему. Да, да, да.
2: Ну да, согласен. Эд Вуд это вообще такой комедийный больше чудик. Причем реальный. И, ну, реально существовавший.
0: Да. Давайте попробуем все-таки ответить, может быть, на главный наш вопрос. Что послужило порогом, о которой споткнулась карьера Джонни Деппа? Тим Бертон? Ну нет, деньги скорее. <laughs> Больше деньги.
3: Да, бабло и популярность.
0: Бабло, популярность и Тим Бертон. На Тима Бертона.
3: Но Тим Бертон, кстати, тоже пострадал. У него тоже, мне кажется, провал достаточно большой в карьере. Вот недавно был.
2: И был давно уже. Ну, в смысле, с 2012 года у него начались провалы. А Джонни Депп, кстати, в участвовал. Пошли. Вот,
3: вот. Может, их обоих кто-то проклял? Они просто не бросают друг друга, они настоящие друзья. Если один вниз и второй.
0: Это да. Получается, бабло и популярность. Мы, получается, вывели формулу проклятия для всех знаменитых актеров. Нет, нет, конечно.
1: просто кто-то может этому противостоять, а кто-то нет.
0: Есть Брэд Питт, который прекрасно справляется.
3: Да, МакКонахи тот же.
1: Мне кажется, да, надо уметь останавливаться. Это вообще редкий талант. Останавливаться там в Пани. Говорить нет, каком там Пуа, или говорить нет, несколько лет подряд фильмом, если у тебя какая-то хрень Сэмберт, я не знаю.
0: Иногда нужно просто останавливаться, что-то говорить.
3: С другой стороны, могло быть хуже, он мог стать вторым Микрурком. Пока еще не стал, хотя похож иногда бывал уже.
2: А кем он стал интересно, если не вторым Миккирурком?
3: Ну, мне кажется, он пока еще все-таки вот на стадии, когда он еще не ступил вот на эту дорожку Миккируркускую.
2: Я надеюсь, что появится режиссер. Например, Квентин Тарантино. У него есть какие-то любимые актеры, которых перестали все снимать. И он нам давал все время роли какие-то. В своих фильмах они почти везде играют. Это не, не Тим Рот, не Майкл Мэтсон, другие, еще более старые. Я надеюсь, найдется такой режиссер, который очень любит Джонни Деппа и даст ему роль какую-нибудь очень крутую, где Деп вернется.
0: Придет Квентин Тарантино в сияющих одеждах, снимет новые Старт-трек возьмет туда Джонни Ну, Это будет провал для всех, мне кажется.
3: Я как-то слабо представляю, честно говоря, Депп и Тарантино. Мне кажется, они как какие-то прям вот противоположные по энергии. Мне
2: кажется, они созданы друг для друга. Не знаю. Ну как, они же он же сыграл в фильме Родригеса и было прекрасно абсолютно.
3: Родригеса, да, он был хорош тогда он играл. А
2: кто может сыграть у Родригеса может сыграть и у Тарантина, и наоборот.
0: Какие вы формулы выводите? Для Деппа мы вывели. Проклятие, да, получается. Из-за чего все это получилось. Для других актеров, к сожалению, ребята, извините.
2: Давай так, деньги, популярность в сочетании со слабохарактерностью, мне кажется. Мне кажется, у Депа она есть. И это все очень плачевно.
0: Он слишком добрый. Эх! Вот как вы думаете, вот, Гриша, например, давай начнем с тебя. Вот если бы к тебе пришла знаменитость Джонни Деппа, его бабло, ну, ты с твоим, так сказать, бэкграундом, то есть с твоей жизнью, ты бы как. Ну, я бы с ума сошел. Любому, конечно. <смех> <смех> Без вариантов. Ну, то есть, получается, звезды, которые скатились, они все равно какую-то силу воли имеют, раз они какое-то время держались. Да, так это да, у всех так. Но кто держится все время, ну, у них больше силы воли. Тань.
3: Ну, я не знаю, это очень сложно сказать. Я, конечно, надеюсь на силу своего характера, но черт его знает, как бы там повернула. Поэтому <смех> очень странный вопрос, по-моему.
0: <сус> <сесс> ну, <сесс> 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 я не знаю, мне кажется, вот на протяжении всех десяти наших записанных эпизодов я, как вы заметили, люблю задавать странные вопросы. <сесс>
3: <сесс> <сесс> <сесс>
0: <сесс> я думал сказал что поймал звездную болезнь. <сесс>
3: А, ну, кстати, это тоже возможно.
0: Звездную болезнь я еще, к счастью, не поймал.
3: А вот как поймаешь, мы посмотрим, как ты поступишь.
0: Ну, звездная болезнь ⁇ это еще не равно деньги. Вот когда еще пойдут деньги, Гриша. наш самый главный босс. Распредели ка мне денежный поток в миллион долларов. Нормально. Тогда и посмотрим. Мне миллион долларов я бы уже сам.
1: Распределился бы, ага.
0: Инесс, а ты как ты думаешь, вот дать тебе... Славу и деньги Джонни Деппа с твоим бэкграундом? Ой,
1: мне кажется, я бы возненавидел деньги и старалась активно от них избавляться всеми доступными способами. Возненавидела бы кино и стала его портить своим присутствием. И возненавидела бы Славу и, как следует, ей бы пользовалась для черного пиара. Точно так же, Что? как и Джонни Деппа. В принципе,
0: и делай Депп,
1: А Депп возненавидел только Эмберхёрд, к сожалению. Дэп да, тоже человек.
0: <смех> да, Дэп тоже человек. Мне кажется, на, на этой прекрасной ноте нам нужно переходить к нашей второй теме. Девять выпусков назад. Кто мог предположить, что нам так понравится великое дело подкастинга? Но вот десятый уже неспешно льется из вашего подкаста приемника. О чем наш подкаст? Что за сайт такой, Клаймакс? Ребят, давайте поболтаем немного о нашем проекте. Гриша, НС на правах создателей. Расскажите, как вам... Ну давайте, да, у нас это было уже в первом выпуске, но я думаю, сейчас нам, так сказать, с двух сторон мы послушаем, как вообще а, появилась идея создать сайта кино который сейчас уже стал не просто сайтом, а проектом, который включает в себя еще и подкаст, ну, а в будущем включить в себя еще много всего классного. Вот как вообще появилась идея, что вы делали? Я вот знаю, что у вас были кинопоказы. Давайте, кто начнет? Гриша. Ну, Гриша... Нет, давай так. Гриша отдувался в первом выпуске подкаста. Давай, Инесс.
3: Вот это подстава. давай
0: начнем с тебя. Расскажи, как вдруг так получилось, что ты попала в проект Absolute Cinema, который потом преобразовался в Climax.
1: Мы очень просто любим кино, с-, с этого все началось. Мы были знакомы до возникновения проекта, потом э, Гриша задумал Абсолют Синема, Абсолют в плане чего-то абсолютного, это никак не связано с водкой, если вдруг кто-то ассоциировал. А, вот. Хотя иногда было бы прикольно получать этот этого фишечки. В какой-то момент я просто стала автором, который ходит в кино и смотрит фильмы, Логично, да? И рассказывает э, об этом на страницах в соцсетях. У нас позже появился канал в Телеграме, чем, например, страница в Фейсбуке или ВКонтакте. Еще позже появился сайт, еще позже мы там решили окончательно, там, какой нам подходит стиль э, и что мы можем себе позволить в плане высказываний. От мата мы решили ни в коем случае не отказываться. Это очень важно, между прочим, потому что, блядь, без мата нихуя не получается. Это запикают. Просто есть иногда фильмы или новость, когда бомбит очень жестко, и ты не можешь высказаться об этом по-русски, если нет мата. Вот. Я помню, это был принципиальный момент
0: Да, прости, перебью Мне в этом плане про маты Очень нравится выражение Уже вот не к ночи помянутого Он говорил, только русский человек Может стоять на берегу прекрасной реки Любоваться закатом И выражать свой восторг одними матами Да Вот здесь, видимо, тоже так же, да? Какая глубокая мысль
3: Кто-то
4: появился
3: Я родился
2: Надо приветствовать Василия, мне кажется
0: Приветствуйте, Василий. А вы, Василий. А вы, Василий. <сёк> Почеты процветания. Если кто-то вдруг не в курсе, к нам присоединилась ходячая энциклопедия. <сёк> Василий. <сёк> Никто был не в курсе, в первую очередь, Василий. <сёк> ну, <давай>. <сёк> <сёк> да, ходячая, потому что он долго ходил где-то, его сейчас присылают. <сёк> да, очень долго он ходил. <сёк> <сёк> ну что же, Василий, давай тогда послушаем для начала Инесс с Гришей, <сёк> <сёк> а потом <Давай>. тоже расскажешь. <сёк> давай. <сёк> Инесс... Мы все внимание.
1: Че, на- на- начнем с мата, опять запикивать? Э, в общем, сначала были ассоциации, телеграммы, э, решение не убирать мат и выбрать черно-белую схему и сайт. Потом уже появились авторы. и Это было очень круто, когда люди ради идеи и, и ради любви к кино просто стали писать бесплатно рецензии или новости. И у нас появилась своя какая-то классная команда, которая держится вот уже больше двух лет. Это база. Несмотря на то, что наш сайт уже трижды переехал, а проект поменял и визуал, и название, у нас сложилась маленькая семья киноманов. Идеологов причем, да, потому что все держится на идее. И вот мы здесь.
0: Получается, мы вот... Если я не ошибаюсь, если что, ребята Гриши нас, поправьте меня, мы же, получается, как раз вот из первой волны этих идейных авторов. Угу. Да. да. Полный состав, полный состав, кто сейчас присутствует в подкасте, как раз вот из этой первой волны авторов.
1: Ну да, нам не хватает только здесь Скарука, наверное, Гайстрок. И Алы, кстати, из тех, кто с нами. Да, но он просто в Дании, поэтому. Да, но ладно, ладно, про Зайцева чуть не забыли. Но Зайцев на вахте.
2: Надо сказать, что волн было две всего.
1: Ну, по сути, да, по-хорошему.
2: Первая да. волна, и спустя два года, вторая.
1: Кстати, ровненько прям почти. Весна-весна была.
0: Ребят, мне кажется, они а не, не третий год уже случайно пошел.
1: Ну, уже пошел. Ну, то есть, 18-й 18 год весна, нет?
2: Охренеть, как давно это все было.
0: Да, вот так вот, дорогие слушатели. За идею мы уже трудимся два с лишним года. Представляете, насколько мы любим кино? и любим друг друга. О, ума,
4: я теперь представил, как мы любим
2: друг друга.
1: Ехидно засмеяться. звучит очень странно.
2: Хорошо, что у нас дистанционный подкаст. Кто знает, что бы было. Да, все знают,
4: что бы было, не прибедняйся.
0: Действительно. Хорошо, как э, самый мало в этом подкасте. Василий, расскажи, как ты вообще попал сюда? Что ты, что ты чувствовал, что ты. Ну, расскажи, в общем. И самые малоговорившие говорившие станут самим, самыми многоговорившими.
4: <с-> Начиная с этой именно. А давай, давай. я, если честно, ни черта не помню. Это часто такое бывает, как бы. Окончание некоторых выпусков этого подкаста я тоже помню немного в тумане. Ладно, на самом деле нет. Я, правда, не очень помню досконально. Я просто нашел где-то в телеге объявление, что нужны авторы. И так вышло, что на тот момент я бездельничал. Я так говорю, так вышло, как будто я не по жизни этим занимался. Ладно. И я такой, «Хм, я люблю кино и вроде как умею расставлять запятые в предложениях. Наверное, стоит попробовать. Вот, я попробовал, и все. вот он, я записываю подкаст в 2020 году в тёплом кругу любящих друг друга и кино людей.
1: Нет, тут, кстати, промежуточный вариант, промежуточное звено пропущено. Вообще-то, Василий долгое время писал рецензии и ходил на пресс-показы, потому что он один из немногих авторов, кто был в Москве, и по счастливому и несчастному течению обстоятельств мог ходить днем в будни на пресс-показы.
2: Да, потому что не работала, потому что ушла на работу и все
0: стало плохо, все испортилось. Эх, вот если бы в Омске были пресс-показы.
1: Ну, кстати, Тобол приезжал, помнишь, Тобол был.
0: Да, 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 да. А он не Тобол? Тобол, простите. Тобол, Тобол. Ну, сибирские названия часто в путают. Что страшного? Ну и Таня, у тебя я подозреваю, что история может быть все-таки отличается немножко от истории Васи?
3: Да, ну, мне кажется, не особо. Я, по-моему... Ну, я про кино уже достаточно давно пишу, ну для местных сайтов, для таких провинциальных. А просто как бы тоже нашла тупо, по-моему, какую-то ссылку в телеге и таким же образом отправила. На самом деле, я сделала это, по-моему, даже с какими-то корыстными целями, потому что подумала, что, ну, так как я журналист, в принципе, неплохо иметь площадку, где можно размещать свои тексты, потому что с этим особенно опять в провинции бывают проблемы. Вот, а тут еще, как бы, площадка федеральная. Но, на самом деле, это вылилось действительно вот не в корыстные отношения, а в абсолютно такие вот на любви повязанные. Так что мне просто действительно приятно и нравится, и хочется что-то посмотреть и о чем-то написать.
0: Да, мир, дружба, жвачка — это очень прекрасно на самом деле
4: так и запишем сериал мир дружба жвачка тнт премьер Андрей
0: Быков очень прекрасно это интеграция интеграция в подкасте ты украл мою реплику
1: не вообще я Боюсь, на самом деле, даже смотреть этот сериал. Там, на самом деле, ничего страшного. Ничего страшного, но и ничего веселого, да, и ничего красивого. Мне кажется, стоит нет.
4: бояться смотреть сериал «Чики», потому что там как бы жутуха. Или там условного Быкова, господи, прости, надо бояться смотреть. А это что? Это же это же картинка.
0: Не надо меня бояться смотреть. Черт, точно. Не знаешь, смотри... Всякое, всякое. Никто еще не пробовал. Пока ты в Омске, все нормально. Нет, но у меня есть, конечно, там пару видео моего исполнения, как я в бытность свою экспедитором запихал друга в коробку из-под холодильника, заставил под музыку танцевать и все это снимал. Блин, я...
3: Да ты еще и живодер,
4: Андрей. У видео есть продолжение
0: или нет? Или... Это Нет. все. фу, хорошо. Друг умер. Друг тебе не отомстил, короче. Ну, я не знаю, жив он или не жив, но сегодня, кстати, как раз мне пришло уведомление, что он появился в Телеграм, так что я думаю, что он жив.
3: Слушай, я бы на твоем месте сбежал бы из страны. Слушай, а у тебя такой друг Шрёдингера что это время был, да? То есть в коробке неизвестно, как он там. Да. Понятно. Если друг оказался друг.
0: Да. В коробке танцевальный.
4: Танцевальный. Танцевальная коробка. Слушайте, есть футбольная коробка, хоккейная коробка, есть танцевальная. Это, наверное, люди такие ставят во дворах, да?
2: Во дворе просто собираются, танцуют.
0: Танцуют вся семья. Все деревни. Со слонами. Да. Я пришел в проект Climax примерно так же. То есть увидел где-то в Телеграме ссылочку, объявление, что вот туда-то требуются авторы. На сайт абсолютно. Cinema. У меня тоже были такие немножко корыстные цели. Я в то время пытался поиграть в блогера и что-то писал там на площадке блогер гугловской. И подумал, что прирост аудитории мне бы не помешал. Но потом... Я понял, что игра в блогер Мне не удалась Прикольнее писать все-таки на сайт просто. А Потом ли... ты понял, что аудитории у нас нет
1: Я остался из жалости
0: Да, и вдруг так получается Что я теперь еще веду подкаст У которого тоже нет Все когда-нибудь приходит Мы надеемся на это Ну да, согласен Давайте вернемся к нашим товарищам-создателям Которые были у самых истоков проекта Клаймакс Мама, папа Боженька Мама, папа
3: я про даже подумал сразу. простить.
4: А кто-нибудь смотрел сериал call
0: центр Да. Нет? Поняли, да? Вы поняли? Ну вы поняли, да? Гриша, Инесс, вот еще у вас интересны такие активности, не знаю, как это назвать, проходили, как кинопоказы в Москве. Может, как-то расскажите поподробнее, что это было? Планируйте что-то подобное в будущем.
1: Что это было?
0: Хороший вопрос. Подходящий к ситуации.
2: Слушай, по-моему, они не помнят, что это было.
0: Не, мы помним, все помним.
2: Во-первых, хотел бы сказать, что когда я увидел анкету Василия, я увидел там написано Василий Небродский, я такой, вау, какая крутая фамилия, а потом я узнал, что это псевдонимы, я такой, бля, как
1: же за... Да, я помню этот день, я помню, надо было записывать на пресс-показ по ФИО, потому что могли спросить паспорт при проходке. Я пишу Гриша, слушай, он не Небродский, прикинь, какая незадача, очень печально. Конец. Не то, вообще не то.
4: Извините, пожалуйста. Извините, что моя придуманная фамилия гораздо сексуальнее моей настоящей.
0: Ну, знаете. Да, давайте не будем раскрывать товарища Небродского, пускай он в аналах истории Клаймакса останется. Осторожно сейчас этим словом. Я специально протянул букву Н, чтобы это прозвучало как... Как аннал, я понял, да.
4: Да. Ну, вот, слушайте, я не тот человек, которого можно такими словами смутить. Это я к тому, что да. я историю хорошо узнаю. Вот, так что <с <с
0: могу и в анналах остаться. Да, хорошо. Ну, все-таки, кинопоказы. Что это было? И будет ли такое в будущем, Гриша?
2: Что это было? Первый раз, когда мы решили это замутить, мы нашли какую-то аудиторию. И там было человек, не знаю, 15, наверное. Но мы не видели до того помещения, где мы будем это все делать. Мы пришли прям день в день в это помещение. Оказалось, что это на втором этаже какого-то бара. И второй этаж бара очень маленький, и там проектор что-то хреново установлен, там какие-то диваны, все завалено, мы такие так. А это что? Это, это типа оно? У а с нами был еще третий человек, Андрей. Его зовут. Вот, он это, это помещение видел. Но оказалось, что он его тоже не видел. Андрей, это ты был?
0: Нет, это был я. Ты не видел его, потому что был в Омске.
2: Да, я видел, что нормальный
4: Слушайте, она ну, вообще звучит максимально рок-н-ролльно, типа, зав- на втором этаже бара, заваленное да, каким-то да, хламом да. помещение с херовым проектором, и там просто только хардкорные фанаты, не знаю, Бульвара Сансет, зная Гришу и Тарантина и Грета Гарбо, а, вот. все как бы объединяются, и все, и просто сидят там на перевернутых стульях, пыльных, там, в затхлом помещении смотрят, потому что им это очень нравится.
2: Типа такого и было, кстати. Тип такого и было. Но там было очень мало места, там все сидели друг на друге, поэтому там второй раз сделать было нельзя. Это был, мы показывали Holland Drive с субтитрами, колонка была от JBL просто. Мы
0: поставили. Вообще огонь. Шикарно.
2: прикольно, Но прошло и прошло. И через, только через год, наверное, еще раз решили мы сделать, но это уже был бар не второй этаж, а первый. Нормальным проектором, с нормальными, со всеми делами. Плюс мы продавали еще, ну, типа в комплекте билета, входит кальян. Ой-ой-ой. Вот. Оказалось, что это тоже очень плохая идея, потому что, ну, как стендайперы сейчас говорят, ну, в таких местах, где курят кальян и пьют очень много, что-то вещать, это вообще странно. Но тогда было нормально, потому что мы показывали Коинов, Большой Любовский, по-моему, а он заходит нормально. Туда еще фотограф должен был прийти, тоже от того же Андрея. Фотограф пришел бухой в хлам просто, он
3: ну, Я, кажется, начинаю понимать, почему Андрея больше нет в этой команде.
2: Нет, он есть, он, на самом деле есть счет вот в этой команде, но он больше ничего не будет делать, короче. Да.
4: Ну, то есть это Андрей Шрёдингера получается, да?
2: да. Отсылает предыдущий. Просто теперь стало команды. понятно, почему у нас все провалилось.
4: Во всем виноват Андрей. Я, я предлагаю да, такой слогом сделать <с нашего
2: <с подкаста. Во всем виноват Андрей. О, еще мы деньги собирали на входе. Во второй раз. Мы собирали деньги же. Я стоял со списком людей и еще звонил, мы сделали 50. Ну, 50 мест там было, мы все 50 как будто бы заняли, но пришло на самом деле человек 20 из всех, кто записался. Да. И хорошо, потому что если бы пришли все 50, они бы не поместились, потому что там было. Меньше мест, чем Андрей сказал нам.
3: Снова Андрей. Это просто какой то
0: История вообще, да, на самом деле, огненная, блин. Мне кажется, нужно продолжать только более надежного партнера взять.
4: Да, не наоборот, Андрей. Серьезно, дайте третий шанс Андрею, пожалуйста. Я, я хочу историю про подвал бара на этот раз, где
0: будет все совсем...
2: Ну, а смотрите, Андрею надо отдать должное, потому что он сделал реально 50 заявок людей. И люди пришли, это все он сделал он
0: Нет, да, классно это Только классно. что сказал, что 20 человек пришло Нет, ну 20 человек, это тоже хорошо 50 он сделал, 20 пришло Но
2: типа мы не сделали ничего, это все сделал он В этом смысле Так что он, ну нормальный парень Вышел в вклад
0: То есть третий шанс Андрею все-таки надо он... дать Наверное История про подвал бара Продолжение же будет, Инес.
1: Ну, кстати, да, есть одно местечко в новом пространстве, которое еще не открылось в Москве, «Красная стрела» называется, от, по-моему, от владельцев то ли флакона, то ли хлебзавода, то ли и того, и другого месте. В общем, «Красная стрела» как пространство еще не открылось, но кое-какие шоурумы, там кофейни уже работают. И есть небольшой шоурум в балийском стиле с кофейней «Блуменбрю», и там пространство очень легко трансформируется в место для показа, посадочных мест там, наверное, чтобы комфортно распределиться до 20 проектор есть, и осталось только запланировать и выбрать там тему, позвать людей.
0: И позвать Андрея. Имеет смысл как-то расширить эту идею. То есть не только показ, там, не знаю, может, какой-нибудь... Не знаю, вот как примерные показ, там, допустим, звезды войн», да, там, приходишь в костюме, вот тебе там, не знаю, ведро попкорна.
3: В костюме Андрея двойное ведро попкорна.
0: Андрей точно придет в костюме. Ну, то есть, да, идея на самом деле классная, мне кажется, бросать ее не нужно, да, это Круто Давайте немножко (смех) резюмируем То есть э, идея классная, потому что История вообще огонь прям такие, действительно, как Сканал Вася рок-н-ролльные, бросать это не нужно И, э, я так понимаю, бросать Вы это не будете, все остальное мы оставим За кадром, (смех) так что э, Если у нас есть слушатели из Москвы И они появятся Будут, я уверен Так что узнавайте Подписывайтесь на нас соцсети Они все сейчас участвуют э, сейчас в подкасте из Не, не все, еще, еще Алла есть Да, точно. Так что приходите, узнавайте, подписывайтесь на наши соцсети И все такое прочее
4: Андрей сходил к сибирскому шаману И заказал заговор на слушателей из Москвы Так что они в любом случае появятся Слушай,
0: давай не будем говорить про шаманов Потому что есть такая история Я сейчас немножко отвлекусь Где-то все я не может, и надо. <свист> Я не помню, где-то в какой-то глубинке России, в общем, собрались шаманы и решили провести обряд против коронавируса. Бля. И что вы думаете, произошло?
3: Они все заболели.
0: Коронавирус Получилось.
4: Они 29
0: июня собрались, да, и такие, типа, ну, все. <соценно> 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 они собрались э, где-то весной, в общем, провели свои обряды, и у них все в округе, короче, заболели коронавирусом. <соценно> <соценно> Откуда ты знаешь, что они хотели сделать?
4: Может, они как в батарейке просто плюс и минус перепутали, может, они <соценно> <соценно>
0: случайно за коронавирус.
4: Ну, или у них просто оргия была, там, с вобзаниями и прочим. Ну, так что под
0: шаманов осторожнее, а то могут не то накомлать. Так если они захотят сделать что-то плохое, получится хорошее Они не разбираются еще пока Да, они еще не разбираются Гриша, Инесс, вот давайте все-таки на правах наших боссов Расскажите, а что вообще, какие планы на будущее Вот сначала Клаймакс это был телеграм-канал, сайт Сейчас подцепились соцсети Сначала это было абсолют Извините Ребят, план на будущее.
2: Что, я не знаю. У меня нет плана.
0: Меня нет. ну ты же, блин, наш евангелист, идеолог, главный стратег. А, да, я забыл, что ты сказал
2: об этом людям. Ладно.
0: Я уже дважды за этот фонтаст это сказал.
2: Хорошо, планы у нас большие.
1: Большие. The
0: Вот такие
2: большие Активнее развивать соцсети Очень-очень активнее Пять раз активнее, чем в самый активный момент Когда мы его развивали (свят) Делать показы И есть еще кое-что, но это Пусть станет в секрете На самом деле нихуя нет, я
0: просто сказал ради интриги
3: Андрей, не вырезай это, пожалуйста (свят) (свят)
0: Ладно, мне кажется, тему мы это исчерпали Давайте, наверное, переходите к нашим рекомендациям Как вы думаете? Давайте у Василия причина спросим, падения? в чем причина падения Джонни Деппа О, да, Василий, в чем В чем причина падения Джонни Деппа? Блиц Так, ну если
4: у вас есть лишние полтора часа То давайте обсудим Не, окей, причина падения Джонни Деппа Вы вот этим занимались, да, пока меня не... все время вышло Джонни Деппа Время еще не выше Причина падения Джонни Деппа в том же В чем и причина взлета Джонни Деппа То есть это истовый человек, берущий от жизни все. И с такой большой и всепоглощающей харизмой он был обречен, мне кажется, годам к сорока как бы сторчаться или скопытиться в каком-нибудь несчастном случае. Но вот учились пираты, случилось одно, другое, третье. И, в общем, все у него стало гораздо лучше, чем было. Но как бы сущность никуда... Не не делась, наверное. Поэтому, от вроде как, вполне себе э, удавшейся жизни, удавшегося С несвободного брака, а как это называется у него с Ванессой, было сожительство. Он, да, все-таки метнулся в сторону той самой, как сказать, темной стороны рок-н-роу, как это кто-то называл. И, в общем, сейчас вовсю пожинает плоды, потому что у темной стороны рок-н-роу, у его, так сказать, светлой стороны в лице... Внешнего вида AmberHerd раскрывается его темная сторона в лице произведений кишечника AmberHerd размазанных по простыням. Так что, в
2: общем, надо думать, во что впрыгиваешь. Действительно темная сторона, ничего не скажешь. Абсолютно Вступил в какаху. Не Гоуд она в самом деле. Кстати, вступил в какаху. Это официально из Иска Джонни Деппа
0: Здорово, спасибо, Вася Услышали твое мнение (свес) И Наши традиционные уже рекомендации Каждый участник подкаста советует вам посмотреть то, что посмотрел сам И считает нужным этим с вами поделиться Вася
4: Бля, я первый? Да Ну ладно, раз я первый, то я только что говорю про Джонни Деппа Все мои мысли заняты им, поэтому моя рекомендация будет Посмотрите свой любимый фильм с Джонни Деппом Например, чтобы там Четвертую часть «Пиратов кайпского моря» Художный фильм «Турист» До, до, до небраска, не знаю, что-то что у него еще бесовщина была непонятная. Донни Братский класс. Нет. Ты что, охренеть? А, ну все, конечно.
0: Мочи. Страх и ненависть в
4: Лас-Вегасе. Да, не, не, это хороший фильм.
0: Хороший фильм. В
4: смысле, он недостаточно хорош, чтобы встать в одном ряду с четвертой частью пиратов Карибского моря. Ну,
2: согласись. Как там? Мертвецы не рассказывают сказки. Вот и все.
4: Вот. В Страх и ненависть в лас мертвецы еще как рассказывали сказки, а в пиратах нет. Так что все, какой базар? Там еще пенелопок, русский СТИ и, и, и все, больше я ничего не помню из этого фильма. Ну и, по-моему, замечательная рекомендация. Ну, на самом деле, ладно, возьмите какой-нибудь более значимый проект, типа Плаксы или Эдвард Руки Ножницы, кстати. Возможно, не очень укладывается в облаченный им там образ в вот эту вот рок-н-ролльность, о которой я говорил, но вместе с тем очень хорошее такое стоящее кино, где юный и, нужно сказать, не оперившийся, да, Джонни Тепп, проявил свой, в общем-то, свое актерское дарование, можно сказать, во всей красе, насколько ему это позволяли тонны грима и ножи на, на пальцах. Вот, я сейчас помню, слушайте, он же молодым еще участвовал в взводе, или вы И покажете? в «Кошмарной улице Вязов». Ну, это да. Ну, в общем, взвод тоже можете посмотреть, не ради Джонни Теппа, а ради того, что это вообще крутой фильм, Кошмар на в общем, тоже довольно забавная история, но ладно, уж не буду отпирать рекомендации, видимо, у кого-то, кто их заготовил.
2: Он просто назвал все фильмы Джонни Деппа и все.
4: Да. ха ха теперь это.
2: Нет, еще осталось
0: немножечко. Хорошо. Таня?
3: А, ну, я на самом деле тоже думала именно про Джонни Деппа, и вот так как Вася уже практически все перечислил, мне вот сейчас в голову самый небанальный вариант с Деппом, который приходит, это фильм «Жена астронавта». Его, к сожалению, как-то очень мало кто смотрел. Он достаточно странный, в свое время его разгромили критики. Но как неудивительно, мне он понравился в свое время. Правда, смотрела я его давно, так что сейчас уже не ручаюсь. Может быть, сейчас бы он мне не понравился. Деп там очень какой-то странно вылущенный для него. Там нет вот этой какой-то его эмоциональности, там нет вот этой вот его какой-то дикой харизмы, которая проглядывает во всех фильмах. Он там какой-то вот прямо не свой. И еще там замечательная Шарли Стерон, собственно, наверное, на ней, на ней этот фильм и строится. Ну и выглядит он как ну, такой триллер, может быть, психологический. Я, кстати, не знаю, возможно, наш российский фильм «Спутник» это ну, некое подобие вот «Жены астронавта», я не уверена, честно говоря, но по описанию очень похоже. Короче, посмотрите.
0: Слушай, ну про фильм про это действительно я немножко, чуть-чуть совсем готовился к подкасту, и я как-то даже упустил этот фильм «Жена астронавта». Видимо, действительно о нем мало говорят. Давайте тогда послушаем Гришину рекомендацию.
2: Ну, я тоже посоветую посмотреть Я, кстати, смотрел же на астронавта, и он, честно говоря, такой Не смотрите Я перебил рекомендацию
4: Блистательная рекомендация
2: Рекомендую тоже фильмы Джонни Деппа Их будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять И, в принципе, они закончатся у него
4: Самая объемная рекомендация в истории
0: да, да, да.
2: да ну только без комментариев, просто это фильмы, где он в обычных ролях проявляется по-разному, без фриковатости. Это Донни Браско». Андрей, если ты хотел порекомендовать. Нет. Ну, отлично.
4: Никто не любит Донни успокойся, это
0: Не, мне понравился Донни Небраска. А чего не так с Донни Крутой
2: фильм. Хорошо. Да, согласен. Ну, ладно, короче, Доннибраска. Ну, можете смотреть, можете нет. <смех>
0: <смех> <смех> Отличная рекомендация. <Я>
4: Продолгаю <смех> все предварять вот эти фразы. Можете смотреть, а можете нет.
2: <смех> вот. Есть еще фильм, который вряд ли кто-то посмотрит, но он называется Храбрец. Он не то чтобы любимый фильм Джонни Деп, он не то чтобы очень крутой, но здесь режиссер. Это очень интересно. Блин, я извините,
4: я спутал Донни Браска с храбрецом. Все, сорян. До да, Небраска за, за… Это где Марон Бранто, да, играет, где Джонни Тэп, вот это сессия. Это храбрец,
2: да. Да, summation. да.
3: Да, храбрец это, по-моему, его режиссерский еще дебют, если я не
2: ошибаюсь. Да, да, да. Его режиссерский единобют, по-моему, по-моему, особенно не
0: снимал. может рекламу где-нибудь еще,
2: не знаю. Рекламу снимал, да. Еще. Девятый врата. Фильм Романа Палански. Он. Не то, чтобы тоже крутой, но здесь, короче, интересный сюжет. И харизма Джонни Деппа здесь довольно-таки сильно выглядывает из-за его очков. Из-под его очков. Но интересное произведение. «Кокаин» фильм. Очень мощный в своем жанре, но не гениальный. Но посмотрите все равно. А и первый фильм, который я с ним смотрел из ада, называется здесь он очень круто курит и пьет абсент. Опиум, точнее. Если вам интересно, как это делать, тут в этом фильме это есть. Однажды в Мексике, о котором я сегодня говорил, говорил, Тайное окно и два моих любимых фильма у Джонни Деппа. Это «Распутник» и «Джонни Д». Все, мой список закончен. (сёк)
0: (сёк) Это, да, очень объемная такая рекомендация, так что, если не смотрели что-то из этого списка, посмотрите обязательно. И Инесса
1: Ну, если говорить о рекомендации в контексте Ванесси Проди, то первое, что приходит в голову, это «Кафе де Это драматический, э, специфический фильм, он не каждому понравится, он касается особенных детей, но он не о том, как строить с ними диалог или как к ним относиться, он о чем-то большем. В контексте самой жизни. И там очень приятная музыка, которая имеет тоже название, что и название фильма, что и название кафе одного из самых известных кафе Парижа, кафе Дефлор, Вот, Так что моя рекомендация только косвенно касается сегодня Джонни Деппа. И я посоветую вам посмотреть
0: из Деппа «Страх ненависть в Лас-Вегасе». Этот фильм вообще многие считают культовым. Разобрали этот фильм на цитаты. Я остаюсь в своем репертуаре, я посмотрел его только недавно. Ну, фильм меня действительно впечатлил, там очень интересно описано. Ну, в общем, не буду рассказывать, лучше вам это увидеть, если вы вдруг это не видели. И порекомендую посмотреть довольно интересный фильм, основанный на реальных событиях, в главной роли Николас Кейдж. Да-да. Называется фильм «Крейсер». Про крейсер, если не ошибаюсь, Иллинойс, который доставлял к берегам Японии те самые ядерные бомбы. Блин, когда ты сказал с Николасом
4: Кейджем и основанный на реальных событиях, я так понадеялся, что это Мэнди почему-то. Но
0: да, это. Но это крейсер. Это крейсер. Но фильм неплохой и и нехороший, но посмотреть стоит. Кстати, это
3: лучшая рекомендация
0: в моей жизни. Кстати, это хорошая
2: рекомендация в том смысле, что именно Николас Кейдж привез принес Джонни Деппа в мир кино.
0: Да-да-да Да? Да, да. Он рекомендовал, он сказал, что Джонни Деп вообще он сначала Играл в рок-группе э, The Kids Там по-моему, если не ошибаюсь Познакомился с Иги Потом с Николасом Кейджем Николас Кейдж-Приулов
2: Нет, с Николасом Кейджем он по-другому познакомился
0: Не-не-не, Кейдж потом э, посоветовал Через своего агента, чтобы тот Попробовался где-то там сняться
2: Тогда, но Джонни Депп встречался С бывшей девушкой Николаса Кейджа Так они познакомились и он такой, а. ой, ты крутой парень, отбил у меня тёлку Можешь
4: сыграть кино? Отбей у меня еще и пару ролей Да, да, карьеру Ну отбил, отбил Ладно, в конечном итоге они
0: все в одной точке Давайте на этой чудесной ноте мы будем прощаться с нашими слушателями С вами был уже десятый, представляете, десятый выпуск Такой своеобразный небольшой юбилей в общем, 10 выпуск подкаста «Кульминация». Заходите на наш сайт, читайте интересные статьи. Вон, Таня подтвердит, что статьи классные. Она их очень много туда набросала. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Для нас каждый подписчик важен. Важно, важно каждое ваше мнение. Если вы прочитали статьи Танины и хотите как-то их обсудить, сказать, что Таня молодец там, в общем, поддержать как-то, подписывайтесь. Мы вас ждем в наших соцсетях. Да, Может, я
3: заплатил Андрею, чип... чтобы он рекламировал меня.
0: Ощущение, <несколько обыкновений>. как будто только Таня пишет туда. <с-> 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 Нет, ну просто, на самом деле, я очень впечатлился вот этим, тем, что Таня очень много в последнее время набросала статей, том что она ну, не жаловалась, говорила, что загружена работа, в общем. И в то же время успевала писать огромное количество текстов по фестивалю «Зеркало» и по-моему, еще сторонние какие-то тексты брать. Я очень этим впечатлился, решил в этом подкасте немножко продвинуть, так сказать, глядем. Спасибо. Да, да. В общем, заходите также к нам в iTunes, ставьте оценочки, нам тоже. Это очень важно, и будет вам за это низкий поклон. Ну, и мы прощаемся с вами. Все это время в микрофон болтали. Гриша. Всем пока. Таня. Пока. Вася. Ну, не все это время, но пока. Инесс. Всем пока. Да, и я Андрей. Спасибо, что слушали нас. Всем пока-пока.